0: いつでも君に寄り添い素敵な日になるようにページをめくればほらあなたの好きがここにある毎日夜7時に日替わりでお届けする総合エンターテイメント番組「スプマガ」。本日はお使いのできない男、私カルマのレディオストリートをお届けします。よろしくお願いします。あの、日用品とか食料品とかを買うために、近所のスーパーとかドラッグストアに、こう、お使いに行くんですね。今までだったら、ま、妻と二人で行って、私はね、あの、店内をこう、うろちょろして、帰りに荷物だけ持つっていうね、もう思考停止、小学生みたいな、小学生みたいな買い物の、なんだろ、同行の仕方をしてたんですけど、もうね、お菓子コーナー行って帰るだけみたいな。で、ここ最近だと、まあ、妻はね、子供の世話と、あと家事でね、手が開かないので、私がお使いをすることになってるんですよね。まあ、ほんとね、お使いって難しいんですよ。難しくないですか私は難しいなと思うんですけど、妻がこうメモに書いたものを見ながら買うっていう、ただそれだけなんですけど、すごく難しいんですよね。だいたい20から30品ぐらいかな、こう店内をこう,うろちょろして探すんですけど、普段買い物についていくけど、全然レイアウトを把握してないせいで、どこに何があるかマジでわかんないんですよね。え、その、なんだろう、その瞬間だけ、近所の小さなスーパーがめちゃくちゃ広く感じるんですよね。で、レイアウトがこう、わからないもんですから、入ってから、まあ、近い順にね、買っていけばいいんでしょうけど、なんか遠いとこ行ったり、また戻ってきたり、こう、あちこちあちこち行ったり来たりして、もうそれだけでだいぶ時間が経つんですよね。で、気をつけて買っていても、一体一個くらい買い忘れがあったり、なぜか二個同じの買ってたり、全然違う商品買ってたりして、そ帰った後妻がそれ,それを見て、機嫌を損ねるっていうことが、まあ、まあまあの、結構な頻度でね、<笑>あるんですよね。もう気をつけてもそうなるっていうもう、どうしようもないですね、マジで。もう自分で自分が信じられないみたいなことになってるんですけど、まあ、慣れだよね、そういうのって言われたらね。まあ、そこまでなんですけど。まあ、ちょっと気になってネットでね、お使いできない旦那って調べたら、結構私と同じような悩みを抱える夫婦の話がね、出てきたんですよね。世の中には意外と、まあ、単純なね、お使い、小学生でもできるお使いすらできないで、夫婦仲が悪くなってる人が結構いるんですよ。そして、ねコメントを見てる感じだと、まあ、奥さんだいぶ切れてるなっていう感じなんですけど。で、もあ、うん自分がポンコツすぎてちょっとどうしようもないなってことで、対策としてうちではね、ネットスーパーに頼ることにしたんですよ。で、妻はね、最初は、え、なんか信用できないなとか、値段が高いとか、こう、いろいろ言って、こう、あまり乗り気じゃなかったんですけど、一回だけ、一回だけだからって言って<笑>、なんか怪しいね、詐欺みたいな頼み方して、いたらまあまあ最初、うん、一回だけまあ試すだけ試すかみたいな感じでね、やってみたんですよ。そしたらね、まあ意外とこれがまあよしよしあったんですけど、良くて、トイレットペーパーとかティッシュとか、あの、結構傘高いやつ値段が意外と安くて手に入るってことが分かって、まあわざわざね、近所まで行かなくてもいいかなっていうのもあったんですよね。で、買うときに結構いいなって思ったところとして、まあ一覧になってる。当たり前ですけど、Amazon みたいにさ、こう、欲しい商品が一覧になってるから見やすいし、まあセールの情報とかもすぐ分かったりして、あとはすぐに買わなくても買い物リストに入れておいて後で買えるし、結構ね、いいじゃんってなったんですよね。これなんかネットスーパー、完全に普及した今言うことじゃないかもしれないんですけど、だいぶ我が家はね、遅れて参入したわけですよ。ただ、ただ、ちょっと残念だったのが、まあ野菜とか肉とか、あの、生鮮食品に関しては、あんまり良くなくて、ちょっとね、小さめの野菜が、まあちょっと細かいことなんですけど、小さめの野菜だったり、で、びっくりしたのが、豚の細切れが、マジでズタズタの細切れになっているやつだったりして、ちょっとこれやばいなってことで、ネットスーパーでね、お使いからこう、解放されるかなって期待してたんですけど、ちょっと最近の、まあうちの周りのネットスーパー的には、完璧ではなかったですね。あとやっぱり近所のディスカウントストア。まあ私福岡ですけど、まあ九州で派遣を握ってる、まあ九州にお住みの方ならわかる、あるディスカウントストア。めっちゃ安いんですよね、やっぱ。だから安いから、うん、その数十円、下手したら100円ぐらいの安さの違いがあるんで、さすがにこれは買いに行ってよって、やっぱ妻としては<笑>ならざるを得なくて。お使いはね、ちょっともう、ね、行くことになりました。それ、それでもね。これでね、お使いに関して、まあ、ネットスーパーでだいたい量が半分ぐらいになったんで、妻からのヘイトがね、まあ、だいぶ減って良かったんですけど、まだまだね、いやちょっと買い物自体が慣れ、なれないというか、覚えることも多いなと思っているところです。まあ、世の中のお使いできない男性に言いたいのは、本当悪いことは言わないから、普段あんまり買い物に行かないね、旦那さんは、マジで近くのスーパーのレイアウトぐらいはね、把握しておいた方がいいです。本当に。本当悪い、悪いようにはならないんで。そして、まあ、奥さんをね、旦那さんが間違ったものを買ってきても、どうかね、どうか優しく接してあげてください。ということだけまあ伝えたいですね。はい、お使いできない男からのお願いでした。ということで、えー、続いては今日の一さじのコーナーです。かカルマ氏とうとう手に入りましたぞ。マメ氏来たこれわくてかたこざる。さあ読みますぞ。<笑>スプマが,プが今日の一さじ。このコーナーはレディオストリート共通のコーナーとなっております。旬の話題を一さじだけあなたにお届けします。私、カルマからは、世界の(笑)科学的な研究について紹介していきます。本日は結構温めてたやつなんですよね。1、2年ぐらい温めていた研究で、イグノーベル賞を受賞した研究。赤ちゃんのおむつ替えを自動化する研究です。うん。赤ちゃんのおむつ替えを自動化する装置を開発したよっていうそれだけの話なんですけどあのイラン人のファラフバフシュさんっていう方が、まあ、アメリカに特許を出して赤ちゃんのおむつの自動化をおむつ替えを自動化する装置っていうのをまあ開発したということでまあ論文というより今回は特許の話ですねいやまあ発想がいいですよねこう今私もおむつ替えするんですけどまあ確かに数時間お(笑)きに(笑)ね、やらないといけない結構大変な作業で、意外とこう手間取るんですよね。で、これが自動化できたら結構楽になるかもしれないなっていうのはまあ分からなくもない。まあ、この特許で私が言いたかったのは、まあ見た目ですよね。まどう見てもね、あの、拷問器具なんですよ。それだけ言いたかったんです私は。あの洗濯機っていうか、まあ、食洗機ですね食洗機くらいの大きさの箱の中にこう赤ちゃんを仰向けに寝かせるこうスペースがあってで赤ちゃんのお腹と両足を固定するジ具があって拷問器具ですよその時点で見た目がでそれを固定したら赤ちゃんはこう股を開いた状態で、まあ、固定されるっていうねでそこから、まあ、詳しい動作機構はあまりよく分からなかなったんですけどどうやらこうおむつを外してでお尻にスプリンクラーの水をプシュって噴射してで乾かして新しいおむつをつけるっていう、まあ、そんなことができる装置みたいですいやうんめちゃくちゃ画期的ではありますよね<笑>でこれ特許は出たものの、まあ、今でもね2037年まで特許は有効なんですけど誰もまだね実用化した人がいないらしいんで残念ながら今これを聞いて買いたいなと思っても手に入らないんですよねあとはまあこの研究の背景としては特許の明細書に書かれているのはあのおむつ替えってただのおむつ替えただおむつ替えをするだけじゃなくて赤ちゃんって意外とこうやっぱ動くんですよねめちゃくちゃ好奇心が強いんで、おむつ替えしてる間にいろんなものを掴んだりしちゃうと、確かにうちの娘もあのめっちゃ掴んでますね。で結構それであのおむつ替え中断するレベルで暴れたりするんで、まあ、確かに大変だなと。大体いいその手足を縛るじゃないけど、こうぐっと、あのダメだよって言ってこう押さえつけたりしてるんですけど、まあ、これを防ぐためにあの固定するんだと言ってるわけですねで健康な親にとっては何、まあ、ともないかもしれないんですけどハンディキャップを持った親とか介護者にとっては結構これは難しい作業だということで縛りつけるに至ったというわけですね、まあ、発想は単純で確かにあの動機もあの素晴らしいなと思うんですけどそれを形にしちゃうと、まあ、ただの拷問器具っていうのがちょっと何か何だかなっていうそんな研究ですね。まあ、個人的にはね面白いなと思うんですけどちょっと我が子には使いたくない知らしらもしちょっと我が子にはね<笑>個人的にはね面白いなと思ったんでですけど、ちょっと我が娘には使わせたくない代物だなと思いました。もっとね。見た目の改良された、まあ、動作機構の改良された素晴らしい。赤ちゃん、洗浄機の開発を私は待ってます。ということで、今日の人差しのコーナーでした。確かも続きましては名古屋さんとからサウナヒルを頂きまし最初のラジオがいつかご存じですか本日は私カルマのレディオストリートをお届けします<笑>ご飯んも美味しそうだったのよ、ね、アフタヌーンティーとかやってる方もいて、ね、すごいのいいなってなったんですけど時々マジカルラブの,ラとかのそんな一週間でしねフェルマンの最終定義は縁の中の三角形の角度を求める引きですねいかがでしたでしょうか本日のレディオストリート。あっという間でね、もうエンディングのお時間となってしまいましたが、えー、ここまで聞いていただきありがとうございました。私、カルマの会では、ま、過去の失敗談としてのカルマと世間の研究紹介というのをやっています。ここからは、ま、前回のスプマガの私の会のところにいただいたコメントに、えー、一部を返事していきたいと思います。えー、前回288回のスプマガではまあサラダに何もかけないで食べるぜっていう話とまあ痩せられない話と一差しの方では接着剤の研究の話をしてましたもうちょっともう完全に記憶からなくなっててすごく遠い昔のように感じますがジミーさんからのコメントです電子顕微鏡の進歩はすごいですねナノオーダーで剥がして取るシーンななんんてて、えー、撮影ででききるなんて驚きですどうやってフォーカスを合わせるのでしょうねということでそうですね接着剤が剥がれる瞬間をナノレベルで観察したっていう研究の紹介で、ね、電子顕微鏡今どきの電子顕微鏡すごいんだなって改めて感じましたけどもうそんなことできたら何でも撮れるって思っちゃいますよねほんとね興味持っていただいてありがとうございました続いて、えー、若ゴリラさんからのコメントです。サラダはそのまま。唐揚げはポン酢やマヨポンやそのままが好きです。電子顕微鏡の話、未来がありますね。近い未来、接着剤で固定した飛行機も飛んだりして、パパさんおめでとうございます。ということで、ありがとうございます。もうすべてのトピックにコメントしていただきましたね。若ゴリラさんもサラダはそのまま派なんですね。唐揚げはそのまま、あ、から揚げもそのままってことは、もう、仲間ですね。私も、もう、そのまま食べるの大好きなんで、もう、何から何までね、コメントいただき、ありがとうございます。そう、パパになったんでね、ちょっと、あの、お使いの一つもちゃんとできるようになりたいなと<笑>思っている次第です。ということで、あの、お二人とも、またそれ以外の方もね、コメントいただきまして、ありがとうございました。その他ハートやギフトも、ありがとうございました。そしてね、どうもこの回があ今年のレディオストリート、今年の2021年のレディオストリートの最終回になるみたいです。それを超えたらね、スプマガンもうもうすぐ1周年ということで、いや、年の瀬ですけどね、どうですかね、あのクリスマスはとかもう終わって、正月休みはね、待つだけといったところでしょうか。私は29まで仕事なので、そこからやっと実家に帰れるかなというところですけど今年はあのスプマカ紅白歌合戦があるみたいなのでちょっと自分は参加しないんですけど聞くだけあのうん聞くだけ聞きに行くような感じですあとは NHK のね NHK の紅白歌合戦を聞きながらあの久々に帰る実家でのんびりしようかなと思ってますどうかねこれを聴きのあなたも穏やかな、ね、年の瀬を過ごしくださいまたねね年明けのキャストでお会いしましょう。ということで明日の火曜日はねスプーマーが別冊袋閉じバラエティーでハイズさんの登場です。お楽しみに。ということで、えー、この時間のお相手はレディオストリートからカルマでした。バイバイ。